di Radio Vegit, io sono Monica e eh, vi porto in un bosco vicino al lago di Zeo, non specifichiamo meglio per eh, tutelare la privacy di Achela Tartufi, Matteo, che è con noi quest'oggi. Ciao Matteo, buongiorno, benvenuto. Ciao, è un piacere, vi ringrazio dell'invito. Allora, noi siamo veramente curiosi di saperne di più sulla tua scelta di vita. Tu hai deciso di vivere come un eremita perché vivi da solo in questo bosco. Eh, dove esattamente? Tu avevi già una casetta. Raccontaci come è nata l'idea di, di stare a completo contatto con la natura. Allora, eh, tutto è iniziato. Io vivevo già in una casetta sul limitare del bosco che dovevo lasciare e contemporaneamente tramite un amico messicano della mia ex ragazza ho conosciuto questi signori che avevano questa casa in completo disuso, eh, erano una coppia che, sono tuttora una coppia che vive a Ferrara e non facevano uso di questa abitazione, per cui mi hanno chiesto se ero interessato a, appunto a, a usufruirne io, quindi mi sono insediato in questa, in questa cascina che ho recuperato dopo oltre vent'anni di abbandono, immersa nei boschi qua nella, nella zona del lago di Zeo. Faccio una piccola precisazione, nel senso che non, sono, non mi ritengo un eremita, mm. ma ehm, con me vive Roberta, per esempio, che è la, la mia compagna. Viviamo insieme qua, qua nel bosco, comunque non è una vita di totale asocialità, perché penso che anche l'uomo sia un animale sociale. Certo. E, e quindi collaboriamo anche con, con persone che magari vengono qua a aiutarci a, a fare l'orto, a gestire la festa dello scambio dei saperi che organizziamo ogni anno. Che bello, sì. questa festa dello scambio dei saperi, raccontaci, quando si tiene? Beh, allora è una festa che facciamo ogni anno, dal 16 al 18 giugno, in cui ogni ora c'è un laboratorio diverso, tutti a tema artigianale, ehm, naturalistico, olistico, quindi se tu per esempio sei esperto di yoga, vieni mm-hmm. qua e, e insegni lo yoga per un'ora a titolo gratuito o a offerta libera, a seconda di, poi di come... Di, di come decide chi tiene il laboratorio facciamo da mangiare vegano per, per tutti più o meno 250 pasti a, a, a pranzo complimenti e quindi è abbastanza in linea con, con la vostra radio direi beh direi di sì è il motivo per cui ci stiamo chiamando oggi allora voi due tu e la tua fidanzata eravate già vegani o è stato un percorso che è arrivato di conseguenza la scelta di vivere lì nel bosco? Allora io diciamo che non mi definisco, non mi rinchiudo in una categoria vera e propria, Mm. nel senso che se devo descrivermi mi descrivo vegetariano perché per esempio ogni tanto in piccolissime dosi quando il, il vicino di casa mi regala delle uova le mangio. Sono uova delle sue galline e non maltrattate, che vivono libere, certo. Ass- assolutamente, so come vivono, so comunque tutto il lato della meda- l'altro lato della medaglia, non è una cosa di cui vado fiero, però eh, giustamente mi chiedi come mi alimento e ti rispondo, ti rispondo così. Comunque si tratta di due uova al mese, una, una cosa certo. del genere. Però ecco, io sono mh, appunto in, quest- in questo limbo tra il vegetarianesimo e il veganesimo da... Mh, una ventina d'anni più o meno. E la tua fidanzata meno, anche? Sarà. La tua fidanzata anche? Lei non così tanto, però penso che almeno una 10-12 anni sicuramente, sicuramente sì. Dopo ho fatto, io faccio delle, dei periodi, tipo adesso è un mese che mangio solo quello che raccolgo nel bosco, mm. praticamente tutte um, erbe spontanee o co- commestibili e integro con un po quei pochi ortaggi che, che i cinghiali hanno la grazia di, di lasciarmi perché, perché fai l'orto eh sì sì eh, faccio l'orto 
però sto sperimentando un po' degli altri metodi perché fare, del, fare diciamo un orto in maniera classica è un po' difficile mm. perché ho le incursioni di, di, dei cinghiali una notte sì, una notte no. Certo, e, e mangiano tutto. Ci dividiamo mi divido l'orto con i cinghiali diciamo. <ride> va bene allora, è vero che tu però hai creato un, un microstato è vera questa informazione? sì, sì diciamo che è più un um, qualcosa di filosofico che burocratico perché certo. amministrativamente diciamo che e burocraticamente non verrà riconosciuto da, da nessuno anche se mai dire mai però ecco, abbiamo già dei rapporti con altre micronazioni e quindi sì, un po' stanchi del, di, come, di come va il mondo di oggi. Diciamo che almeno ideologicamente vogliamo tirarcene fuori Vuoi e quindi un, puntare un sempre più sulla... Ma come funziona? Scusa, esatto, chi sì. è che deve dire sì, tu sei un microstato? Beh, allora, per, um, esiste una convenzione che si chiama Convenzione di Montevideo che definisce i, i criteri tramite cui un, un, diciamo una realtà può definirsi uno Stato che sono per esempio una popolazione permanente, una forma di governo um, autonoma e relazioni con altri Stati. Tipo in questo momento eh, oggettivamente l'unica cosa che mi mancherebbe è le relazioni con altri Stati, però ci possiamo, ci possiamo <ride> lavorare. <ride> Sicuramente, è troppo carina questa cosa. E quindi anche poi la moneta deve essere vostra. No? Ma allora l'idea definitiva è di non avere più bisogno di una moneta, quindi però scambio, ecco ci arriveremo col tempo, quindi sì l'idea è di arrivare a una sorta di autosussistenza totale ne- negli anni e lo sto già sperimentando in piccole parti in tutti quei periodi dell'anno in cui mi nutro solo con quello che, che coltivo. Cioè, nel senso mi rendo conto che in quei periodi lì come può essere questo mese o come può essere una cinquantina di giorni che ho fatto l'anno scorso non produco rifiuti, non compro niente, non uso soldi, diciamo tutto quello che, che trovo nel bosco a mia disposizione, quindi la legna, e gli alimenti, insomma funziona un po' così. L'idea di fondo è quella, per ora ci stiamo arrivando a piccoli passi sostanzialmente. Senti, ma come immagini il il vostro futuro? Perché adesso siete in due. Tu hai vissuto anche un periodo da solo, però. Sì, sì, ho vissuto anni alterni, ho vissuto da solo in questa casa o anche da solo in in un'altra casa, sempre sul limitare del bosco. E ti sentivi solo? È proprio proprio nel bosco, sì. Ti sentivi un po' solo? Ti dico onestamente no. Io (ride) sono una persona che comunque è abituata a stare anche anche da sola Mm. e sto bene sto bene da solo anche perché comunque nel bosco non sei mai solo e ci sono un sacco di, di cose che succedono di animali sostanzialmente anche a parte le, le cagnoline le, le cagnoline con cui vivo mm. ci sono un sacco di ospiti che, che transitano qui dal bosco <ride> ogni giorno della, della compagnia ma certo. nuova ma mi fanno compagnia anche le piante ti dico, ti dico la verità cioè vede, vedere come crescono le piante nel corso dell'anno tutto, tutto il loro sviluppo il, il, tutto quello che succede è una, una sorta di, di compagnia perenne certo senti e, e, e immaginate di vivere così per sempre nella, nella vostra testa c'è questo nel vostro cuore ma allora l'idea è di trovare uno, uno spazio che sia ancora più sperduto sinceramente il più, più distaccato possibile dal, appunto da, dalla società attuale un posto incontaminato che abbia terra, aria e acqua sana in cui dare origine a un, a un nuovo sistema quindi anche con altre persone conosciute durante gli anni con cui c'è una sorta di, di sintonia totale 
e costruire una, una nuova forma di, di vivere insieme e basata su altri principi che non sono quelli che vengono propinati ogni giorno dai media o, o comunque dai governi, insomma, da questo sistema un po', un po tanto malato. E senti, d'inverno riuscite a scaldarvi con la legna che trovi nel, nel bosco per il fuoco, dico, del cam- bosco, avete il sì, cammino, sì, suppongo, eh, certo. Non... Sì, allora, quando sono arrivato qua non c'era, non c'era neanche le stufe, quindi ho fatto i buchi nei, nei muri, tubature, eccetera, eccetera e sostanzialmente utilizzo alberi già, già caduti, quindi alberi morti, già secchi, li, li seguo, me li porto a casa, li faccio a pezzi. Ma dovete, li, scaldare, l'acqua? dovete scaldare l'acqua ogni volta o c'è l'acqua calda? No, allora qua arriva la corrente, sì. quindi è ancora una cosa su cui, su cui dobbiamo lavorare, però ho preso un boiler um, che si può scaldare appunto a legno. Quindi ha questa doppia funzione che si può utilizzare sia um, con, con l'elettricità sia legna nel momento in cui eh, praticamente è una sorta di stufa con sopra questo boiler che scalda l'acqua e te la manda in giro in tutta la casa. Perciò l'acqua la prendiamo da una... No, dico, l'unica dimmi, spesa dimmi. che avete è la bolletta della luce adesso. Sì. Ah, ecco. Sì, sì. L'acqua dove la prendete, dicevi? L'acqua abbiamo una cisterna da 40 metri cubi interrata che raccoglie l'acqua piovana e finora in sei anni o sette che sono qui è successo una sola volta che sono rimasto senza acqua perché si era rotta una tubatura eh, interna e quindi l'acqua non veniva più raccolta io non me ne sono accorto e la cisterna si è svuotata però per il resto anche nei periodi di più grande siccità eh, ho avuto la fortuna di avere sempre l'acqua Certo non è come avere acqua corrente come può essere un ruscello perché comunque acqua tutta immagazzinata in una, immagina una stanza gigantesca interrata piena d'acqua. Senti come, come, come contattarvi se qualcuno volesse sposare la vostra idea di vita, far parte anche di questo micro, micro stato? Volentieri, allora considera che siamo presenti su tutti i social, mm. adesso magari te ne dico giusto sì. uno per, per non fare, farti una lista infinita possono cercare su facebook l'imboscasa imboscasa la casa nel bosco ok sì. oppure su instagram imboscasa Perfetto, altrimenti siamo... c'è il canale youtube sì. se, che, dove, dove appunto si possono vivere appunto, le nostre avventure boschive appunto tramite dei video che si chiama Achela Tartufi con la K siamo affascinati dai tuoi racconti qui a Radio Vegit grazie per essere stato con noi Matteo Achela Tartufi salutaci la tua fidanzata ciao buon lavoro ciao grazie mille e e salutaci gli uccellini che sentiamo in sottofondo ciao